Hola, habla el pastor Chris García de Numa Church. Estamos tan felices que hayas sintonizado nuestro podcast en este día. Esperamos que Dios habla tu corazón de una forma poderosa a través del mensaje que vas a escuchar. Amén. Dale un aplauso al Señor porque Él es bueno. Y feliz día a toda mamá que está aquí. La honro. Qué labor, qué labor el ser madre. Y a toda mujer que está aquí, que todavía no ha tenido sus hijos, quiero dejarte saber que uno no tiene que ser mamá para funcionar en el, en el diseño que Dios nos ha dado. Dios te ha dado un diseño de cuidar, de guardar, de bendecir y realmente bendecimos ese diseño en tu vida. Que Dios te guarde y te cuide y te dé mucha vida para que los propósitos de Dios a través de ti se cumplan. Amén. Amen. Y yo tengo alguna mamá que nos está visitando el día de hoy. Si tú estás aquí visitándonos y eres mamá por primera vez, puedes levantar tu manito que quiero. ¿Hay alguna mamá que no? No hay ninguna. Bienvenida, bienvenida. Te tengo un regalo eh, eh, para el viernes. Ven porque estás invitada a nuestro evento de mujeres el viernes. Ok, es free para ti. Gracias. Ok, una. ¿Y cuál es la mamá? Queremos honrar las canas. Yo sé que mi suegra está hermosa, ¿verdad? Con su pelito blanco. Pero yo quisiera honrar a la mamá que tenga más edad. Honrarla por perseverar, ¿verdad? Eh, ¿Quién es la, la mamá aquí que tenga más de 80 años? ¿Más de 80? ¿Más de no, más, más, ¿Cuánto tienes, mi amor? 91. Y está hermosa. ¿Alguna mamá más de 91 años aquí? No, es la reina. Te amamos. Yo siempre te digo, yo quiero ser como tú. Esta mujer está enterita y bella. Un regalito para ti. Estamos, estás invitada a nuestro evento de mujeres. Todo pagado para ti. ¿Ok? Mujeres, hombres que están aquí, hijos que están aquí. Este viernes eh, 13... Tenemos nuestro evento de madres, ¿ok? Y si tú tienes hijos o hijas a partir, teenagers, de, lo, de los 13 años, teenagers, middle school es 13, middle school, yo digo middle school. Eh, puedes venir con tu hija, vamos a tener un evento espectacular eh, preparado para ustedes, vamos a... a a pintar, vamos a comer, vamos a reírnos, tenemos sorpresas. Y si tú dices, no, yo no pinto, no soy creativa, yo no pinto, no soy creativa. Yo también. Ok, ven porque vamos a pasar un tiempo espectacular y, y les invito, regístrate después de nuestra reunión o puedes, después te van a poner un, un, um, un, un QR code donde tú puedes inscribirte ahí sola. Y ven porque vamos a pasar un tiempo especial este viernes, ¿ok? Ahí está. Si te quieres registrar ahorita, coge tu teléfono, eh, abre tu cámara y ahí te puedes registrar. Es este viernes a las siete y media, pero yo sé at the end, ¿ok? You, you make the announcement, baby, again. Les, les esperamos. Eh, para mí es un honor traer la palabra de Dios en este día. ¿Alguien me está llamando? ¿Alguien me está llamando por teléfono? Es ok. Eh, Hemos estado en medio de una serie llamado Yo Soy. Y yo creo que es una de, las series de, eh, una de las series fundamentales para un hijo de Dios. ¿Ok? Si tú has recibido a Cristo en tu corazón, quiero dejarte saber 
que el tú entender quién tú eres en Cristo es una de las verdades más poderosas que tú puedes tener en tu vida para vivir esta vida, ¿ok? Y, y puede ser uno de los tópicos más importantes que vamos a hablar de este púlpito, porque yo quiero dejarte saber que todo alrededor de nosotros está tratando de, de definir quién tú eres. La cultura, los medios, todo el mundo, los amigos, las situaciones, todos están tratando de definir quién tú eres. Pero hay alguien que ya dijo quién somos. Y ese es el que, el que te creó. Tu papá del cielo, nuestro Dios, sabe quién somos en él. Y él quiere que tú entiendas que tú eres en él alguien poderoso, eres amado. Y vamos a entrar en eso que yo sé que mi esposo, en, la, en las dos semanas que hemos estado hablando este, este tópico, te ha hablado. Y si tú no has estado aquí, es tu primera vez y te gustaría conocer lo que hemos hablado, tú puedes entrar a nuestro YouTube y entrar y vas a eh, buscar Numa Church Miami y tú puedes ver todas las enseñanzas ahí. Yo te animo a que tú hagas eso. Porque, como les dije, creo que esta serie es una serie fundament fundamental para tu caminar, de tu vida y tu caminar con Dios. Si tú no sabes quién tú eres, hay otros que te van a definir. ¿Ok? Y no queremos que otros, ni cosas, ni nada defina quién ya Dios dijo que somos. Y en este, en este día de hoy, yo quiero hablar en esta serie de lo que es la salud mental. Eso es un, esa es nuestra pandemia de esta generación. Pueden poner sus, sus teléfonos. Ese es el iPad. Ah, apagar el iPad por aquí. ¿De quién? No me voy a poner brava. ¿De quién es este iPad? Worship. Anyways. Quiero hablarte de la pandemia más grande que es la salud mental. ¿Ok? Y que estamos sufriendo eso en estos tiempos. ¿Ok? Como el hombre piensa, así es como vive, dice la palabra. Y si en tu mente hay una nube de depresión, ansiedad, estás en un hueco de no saber qué es lo que estás sintiendo. Y muchos de nosotros estamos viviendo la vida como si nada, pero adentro hay tristeza, hay depresión, vienen pensamientos suicidas que quieres terminar con tu vida. Y eso es algo, eso es una realidad de estos tiempos. Para eso no tiene, ¿cómo se dice? Um, discriminación. Desde los niños hasta las personas más adultas. Desde los millonarios a los pobres. No, de los más educados a los que no conocen nada. Esto es algo que nos está afectando a todos. Y yo quiero dejarte saber. Que si esto no es para ti, yo sé que va a ser para algún alguien que está a tu alrededor. Porque tenemos personas cerca de nosotros, en nuestro diario caminar, que pueden estar enfrentando esto ahora mismo. Y yo declaro que hoy en este día, tú estás aquí, que Dios habla su verdad a tu vida y que tú sales fortalecido. 
Que tú te levantas del lugar y sales de la cueva donde el enemigo te ha entrado y que tú puedas for ser fortalecido de adentro hacia afuera. Dios quiere darte libertad y Él quiere que tú camines en libertad. Y ese es la, el, el título de la enseñanza de este día. Caminando en libertad. Porque cuando tú sabes quién tú eres, tú puedes ser libre. Tú puedes ser quien yourself. You can be yourself. You can. You don't care about what people think. No te importa lo que la gente dice. Tú eres quien tú eres. Y puedes caminar libremente de todo complejo. Claro, yo quiero decirte que no es una seguridad en sí mismo, sino es una seguridad en quien Dios ha dicho que tú eres. Porque todos lidiamos con inseguridades. Todos tenemos problemas. Todos tenemos etapas de, de situaciones difíciles. Y esa es la vida. La vida es, ¿sabes qué? Perseverar, agarrarse de Dios y enfrentar lo que venga. Porque la vida no, no, va, a ser, no va a ser suave con nosotros. So, hoy mi palabra hacia ti es que hay una libertad que Dios quiere que tú entres, que you can step into, que tú accedas, que tú puedas decir, wow man, yo voy a decidir caminar en esto, no importa lo que, lo que venga. Y yo quiero que tú vayas ahora mismo a la palabra y vamos a estudiar la vida de un hombre de Dios. Porque tú sabes lo que yo amo de la palabra, es que la palabra de Dios te habla y es un reflejo de cosas que tú puedes decir, si Dios lo hizo con él, lo puede hacer conmigo. Si Dios abrió los mares, Dios lo puede hacer. Dios es poderoso, es tu punto de referencia. La palabra de Dios es tu vida. Y si tú eres de esos que la palabra está empolvada, desempolvala, créela, léela. Aliméntate porque eso es lo que te va a sostener en los momentos más difíciles, en las crisis más grandes. Su palabra es la que sostiene todo. Dale un aplauso al Señor, así es. Y la palabra nos habla de un, de un, de un profeta, no, nombre Elis, Elías. Estaba con... con, con con la palabra en inglés y este profeta era un bravo ese hombre hizo cosas tremendas y lo vemos hasta en el nuevo testamento cuando estuvo Jesús y se presentó él ahí o sea wow you know what I mean él era el teso de los tesos de los profetas y ese profeta aunque tuvo altos de los altos él también tuvo los bajos de sus bajos sabes por qué porque era humano como nosotros Aquí ni nosotros como pastores, ni el presidente, ni nadie está excepto, ¿verdad? De vivir situaciones en el alma que nos pueden acabar. Y Elías fue uno de esos. En los momentos más gloriosos, acababa de matar 450 profetas la victoria más grande de mostrar quién era su Dios y mira y tuvo que salir corriendo porque quería morirse, porque lo querían matar. Él entró en una depresión que se fue a esconder. 
So, es ok si tú quieres esconderte en algún momento. ¿Verdad? Hay momentos que nos hemos sentido así. Pero hoy vamos a hablar de este profeta y lo que la palabra nos habla de lo que es entrar en momentos oscuros y cómo Dios te puede sacar. ¿Ok? Y vamos a ir a Primera de Reyes 9, 19, del 5 al 8. Y si tú tienes tu Biblia en el teléfono y si no, la puedes leer aquí, que dice Primera de Reyes 19, 5 al 8. Y dice, luego se acostó debajo del arbusto y se quedó dormido. De repente un ángel lo tocó y le dijo, levántate y come. Elías miró a su alrededor y vio a su cabecera un panecillo cocido sobre carbones calientes y un jarro de agua. Comió y bebió y volvió a acostarse. El ángel del Señor regresó y tocándolo le dijo, levántate y come, porque te espera un largo viaje. Elías se levantó, comió y bebió, una vez fortalecido, por aquella comida viajó, viajó 40 días y 40 noches hasta que llegó a Oreb, el monte de Dios. Aquí tú ves reflejado algo poderoso. Si tú, un ángel, se le encuentra a Elías y le dice, levántate y come. Tú puedes ver reflejado en ese momento un ángel. Si a alguno de nosotros se nos aparece un ángel, nos vamos a asustar, ¿verdad? Pero el ángel no le dijo, levántate y ora más. El ángel no le dijo, levántate y lee la palabra. El ángel no se levantó y le dijo, ¿por qué no crees en Dios? En ese momento el ángel le dijo, levántate y come. ¿Por qué te menciono ese versículo en este momento con el tema que estamos hablando? Porque para que tú puedas caminar en libertad, tú primero tienes que recuperarte físicamente. Dios quiere que tú entres a una recuperación necesaria. Si tú estás tomando puntos, este es mi primer punto. Si tú estás viviendo alguna situación que te ha sacado el aire, que te ha dejado sin palabras, sin ánimo, sin esperanza, en depresión, en ansiedad, acuéstate, duerme, levántate y come. Y acuéstate otra vez a dormir. ¿Por qué te digo eso, familia? Porque si no entramos en un, en un, 
en un descanso, en una recuperación física en nuestro cuerpo y en nuestra alma. No vamos a poder sostener las cosas que Dios quiera hacer con nosotros. Si tú vives aquí en Miami, estás en candela todo el tiempo, ¿verdad? No paramos. Tienes uno, dos, tres trabajos. Llegas a la casa, tienes los pelados, te están esperando para comer. Tienes que acostarlo a dormir. Tienes que lavar la ropa, limpiar la casa. Hombres que están aquí trabajando, preocupados por la, la provisión de su hogar. Trabajo tras trabajo, actividades. No paramos. Y ese ritmo no es, no es sostenible. So, no, no se puede sostener. Porque va a llegar un momento que tu cuerpo no va a dar más. Que tu cuerpo va a decir, I can't, can you stop? Y tu cuerpo te está tratando, te duele la cabeza, te duele el cuerpo y tú ni le paras porque tienes que continuar, tienes que continuar. Pero entonces vas a acabar en un hospital, postrado en una cama y ahí fue esa, tú sabes, ese ángel que te tocó y te dice, Descansa, levántate, come, o sea, y, y, y Elías volvió a acostarse. Para poder estar y recibir tu libertad, tú tienes que estar en una posición donde tú puedas estar lúcido para recibir lo que Dios quiere estar. Y cuando uno está cansado y drenado, tú no prestas atención a nada. La voz de Dios ni la escuchas porque estás aturdido. Calma tu alma. Póntete un tate quieto y dile alma mía alaba al Señor y no te olvides ninguno de, 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 de tus beneficios. Tú te tienes que hablar a ti mismo y decirte you stop y tú te recuperas para recibir eso. Mi hijo cuando era chiquito, cuatro años, él tuvo, estaba jugando uno de los hijos más activos que yo tengo, que no paraba, ¿verdad? Él estaba corriendo en el parque y Pácata se cayó, se dobló el pie, pasaron dos semanas, él todavía estaba limping, como se dice, cojeando, y yo decía, pero qué raro, si no fue al doctor, no era ninguna fractura ni nada. Vamos al médico otra vez, me dice, llévalo al hospital, ¿verdad? Para que le hagan radiografías y ver qué está pasando. Porque puede ser que algo está quebrado que no vimos, y eso es lo que le está haciendo que él esté limpio. Vamos a Miami Children, le hacen una, una, una x-ray. Y cuando yo, tú sabes, de una hora, dos horas, tres horas, entraban médicos, entraban médicos a ese cuarto. Yo decía, pero ya la preocupación, la angustia comenzó a, a pasar en mi corazón. Yo decía, pero ¿qué se demoran tanto? Es solo un x-ray y me tienen que dar los resultados, pero no venía nadie a decirme nada. So, me llevan al lugar de x-ray, nos sientan a mí y a mi esposo y nos dicen, Quiero, queramos dejarles, disculpen la demora, queremos dejarles saber lo que está pasando con su hijo. Él tiene una fractura pequeñita en esta parte del dedo por aquí, ¿verdad? Y yo, wow, ok, pero yo me doy cuenta que había una mancha negra en el hueso de él. Y ya ustedes saben, yo comencé a imaginarme todo. Yo dije, oh my God, ¿y esa mancha? Y dice, ok, el problema no es ese porque él se va a recuperar. Dice, su hijo tiene una enfermedad que no, esto no le pasa a los niños, es muy raro. De cuatro, de cinco, 
un niño lo puede tener. Muy raro, eso no es frecuente. Pero a su hijo se le está muriendo el hueso. Miren, yo, eso fue como que yo le escuchaba hablar y yo decía, oh my God. Su hueso se está, muriendo, se está muriendo. Y si no atacamos a lo que está sucediendo, su hijo no va a poder caminar. Su hijo no va a poder hacer deportes. Su hijo no va a poder, él va a tener que estar toda su vida, tú sabes, con asistencia para poder eh, y yo no sabía los extremos, porque tú sabes que los doctores son extremistas y te dicen hasta los extremos que eso no lo quiero mencionar. Mira, yo dije, oh my God, mira, contrario al diseño de mi hijo, porque es el más activo, es el más deportista, o sea, todo lo que no es él me estaban diciendo que él no podía hacer. Y yo ese rato yo dije, no, <risa> yo cansé, yo le dije, sorry doctor, pero no, Dios va a sanar a mi hijo. Y todo lo que usted me está diciendo, yo cancelo toda esa toda palabra que está saliendo de su boca. Porque él va a caminar, él va a jugar deportes, él va a ser un niño normal y nada que ver. Claro, eso fue como que yo, I was freaking out. You know what I mean? I was freaking out inside. Pues yo dije, Señor, decido creerte. Pero me dijeron, y yo le dije, ok, ¿qué? Me dice, ok, vamos a hacer algo. Porque antes de hacer cualquier tratamiento, tu hijo necesita, porque... Tiene que llegar al extremo de quebrarle el hueso, le tienen que romper el hueso para que su hueso comience a fluir la sangre para ver si el hueso se recupera solo. I'm like, oh. I'm like, quebrarle el hueso, Jesus. Dijo, ok, pero vamos a tratar esto primero. Él necesita estar en quietud. ¿Cómo tú vas a aguantar a un niño de cuatro años que esté quieto? ¿Cómo lo haces? Por seis meses va a estar yesado su pierna. Y esa es la única forma que podemos ver cómo él se va recuperando. Bueno, para contarles, Dios sanó a mi hijo, ¿ok? Pero ¿sabes lo que él necesitó antes que pudieran ver cualquier otro tratamiento? Es estar en quietud. Es estar en un lugar donde él necesitaba recuperarse para poder ver ¿verdad? Para poder pasar a un proceso de lo que él necesita para estar bien y eso es lo que yo te hablo en este día tú tienes que estar en un lugar de quietud en tu alma de descanso de estar lúcido para recibir la libertad que Dios tiene para ti pero en el trajín que llevamos es muy difícil que eso suceda por eso el ángel fue y le dijo eso en Salmo 90 12 dice Enséñanos a contar bien nuestros días para que nuestro corazón adquiera sabiduría. Paremos de vivir los días como locos en el trajín que estamos viviendo y aprendamos a vivir nuestros días con sabiduría. Y eso es lo que la palabra de Dios te está diciendo en este momento. Para que tú puedas caminar en libertad, necesitas entrar en una recuperación necesaria. ¿Cuántos el Espíritu Santo les está hablando en esta mañana? Porque a mí el Señor me habló mucho. Amén. Vamos a, a Primera de Reyes para entrar al segundo punto. Primera de Reyes 19, 9 al 12. Y dice. Allí pasó la noche en una cueva. So, después de Elías, después de descansar, recuperarse por la comida, el descanso, él pudo como que, ok, se fue, se escondió en una cueva, pero ya, ya en otra nota, ¿verdad? Más tarde la palabra del Señor vino a él. 
Y esto es clave. Porque ya cuando tú estás en una, en un, en una posición de poder escuchar, tú vas a escuchar la voz de Dios. Refiriéndote a lo que necesitas escuchar. Pero si tú no paras, no vas a escuchar a Dios. Hablarte en las cosas que Él te quiere hablar. Y Él dice... Y ahí tú sabes, Elías le comienza a decir, Señor, yo, yo mejor dicho, yo he tenido celo por ti, soy el único. Y ahí ustedes pueden ver todo lo que dice ahí. Porque Elías, aunque él había descansado tratando de recuperarse, él todavía en su alma tenía, tú sabes, esa cosa de que, poor me, pobre yo, que he sufrido por ti y estoy en esta condición. Porque lo querían matar. Eso es ok. En tu proceso de, de recuperación y libertad vas a estar lidiando con las mismas cosas y está bien. Dios no tiene problema que tú le pruebas y le digas la misma historia por qué tú estás como estás. Repítesela, repítela, se repítela, repítesela. Dios está ahí atento para escucharte, pero Él sí te quiere sacar de esa situación. Pero aquí vimos, vemos cómo Él entró, y este es el punto número dos, cómo Él entró en un encuentro con Dios para familia quiero dejarles saber que cualquier situación que estemos enfrentando aquí tu primero y único recurso que tú tienes es Dios y perdonen lo que les voy a decir ahora me perdonen venir un domingo aquí no es suficiente Que tú seas dominguero no es suficiente. Porque la vida te va a dar palo. Por eso tú tienes que tener un encuentro con Dios todos los días. Todos los días. Eso es algo, baby, que yo admiro de ti. Tú te puedes acostar a las 3 de la mañana y ya tú a las 5 de la mañana estás parado. Te puedes acostar a las 5 de la mañana y ni dormirte porque te, va, te, te voy a encontrar en el prayer room. Eso es algo que yo admiro, que, me, que siempre he visto en ti, tu búsqueda de Dios a diario. Y yo quiero decirle que eso está disponible para cada uno de ustedes. Tú puedes pararte y si tú me dices, yo no sé cómo buscar a Dios, yo soy nuevo en esto, es ok, te vamos a enseñar. Tú puedes pararte, darle gracias a Dios, hacer una oración de esas, flash y decir, gracias por este día. Es ok, acknowledge God, reconoce a Dios. Entra en algún momento, separas, apaga toda distracción, quítate el teléfono, pon una adoración, entra a su presencia, lee su palabra, que solo ahí vas a poder ser edificado y ser llenado por él. Pero aquí un domingo a la semana no es suficiente. No es suficiente familia. Y yo animo que hoy se levante en ti una hambre y sed por Dios. La palabra dice que Él pone el querer como el hacer. Y yo oro en el nombre de Jesús. Que tú en este día haya un hambre en ti por las cosas de Dios. Amén. Amén. Dale un aplauso al Señor.
Dios no está buscando lo dinámico, Él está buscando lo íntimo. Él quiere tener intimidad contigo. Su palabra en Salmo 46, 10 dice, Estad quieto y sabed que yo soy Dios. Él quiere que tú entres a ese lugar de encuentro con Él. Yo soy una adoradora y yo te animo a que tú entres en adoración con Dios. Pon música que a veces yo ni siquiera tengo que cantar. Yo solo prendo, me siento y yo como que escucho. Y hay algo que sucede. Esta semana yo tuve una... Yo no soy de tendencias... De, de, de depresión Mi personalidad no es así Pero yo tuve una semana Donde hubo un día Que yo no me quise ni parar de la cama Había una tristeza Y había una cosa Que yo decía hasta el pelo me duele Yo después entendía Vas a hablar de eso Vas a hablar de eso I'm letting you feel it ¿Verdad? ¿Y sabes lo que yo hice? Mi esposo me dijo, yo tenía reuniones, yo tenía un día loco. Él me dijo, te quedas en la casa, descansa, yo regreso más tarde. Y él se fue, yo me paré, fui a mi cuarto de oración, yo prendí la música, yo no, ni canté ni nada, pero solo al momento que yo escuché adoración, hay algo, vino una paz, vivo, vino una tranquilidad a ese caos que yo sentía en mi alma. Y yo te invito a que tú hagas lo mismo. Solo Dios puede callar esas voces de angustia. Solo Dios puede traer bálsamo a tu corazón. Amén. Solo Dios. Y en su presencia. Y por eso me encanta este Salmo. Y este es un Salmo que yo medité en ese momento. Salmo 73, 16 y 17. Cuando traté de comprender todo esto, me resultó una carga insoportable hasta que entré en el santuario de Dios. Dios quiere quitarte toda carga. Entra, entra a ese lugar de relación. Entra a ese lugar donde Él pueda levantar eso. Y dice, allí comprendí cuál era el destino de los malvados. Solo Dios puede hacer sentido de cosas que no tienen sentido. Amén. Y yo declaro que tú eres una persona que del día de hoy, tú entras en relación con Dios que tú entras en relación con Jesús y que su Espíritu Santo trae lo que, los recursos que tú necesitas para vivir tu día y tus vidas en libertad. Vamos a ir a Primera de Reyes 19, 13 y 14. Vamos a estar en, esta, en este capítulo, so tú lo puedes estudiar después en tu tiempo personal. Cuando Elías lo oyó, se cubrió su rostro con el manto y saliendo se puso en la entrada de la cueva. Entonces oyó una voz que le dijo, ¿qué haces 
Aquí Elías, él respondió, me consume mi amor por ti, Señor Dios Todopoderoso. Y todo su cuento que estaba viviendo, ¿verdad? De sentirse agobiado. ¿Por qué estamos leyendo este versículo? Y yo quiero que tú te enfoques en esta parte. Cuando Elías lo oyó, se cubrió el rostro con el manto y salió. Hay algo que sucede, el rostro define quién tú eres. Si no tuvieras una cara, no supiéramos quién tú eres, ¿verdad? Y el rostro habla de identidad. El rostro habla de identidad. So, para que tú entres en un lugar de, de libertad, número tres, tienes que entrar en una verdadera identidad. Por eso estamos hablando de I am, yo soy. Porque este es el tiempo donde en ese momento él cubrió su rostro porque él decía, wow, Dios, you know what I mean? Por él, él fue, salió, pero su rostro definía quién era él. Y yo quiero hablarte ahora mismo que este es el tiempo donde tú tienes que saber quién tú eres. My young people that are here, the struggle is real for you guys. No ha visto tan generación tan fuerte que el ataque ha sido tan brutal con quienes son ustedes. Who you guys are in God. Your friends are going to try to define. Tus amigos te están tratando de definir. Social media te está tratando de definir. Tú no eres nada de lo que te están diciendo esas cosas. Tú eres quien Dios dice que tú eres. Tú eres amado, tú eres aceptado, hay valor en, en ti, hay valor. You guys are beautiful, there's purpose for you guys. Don't let the enemy come and steal that. Y eso es lo que el, el enemigo está haciendo con nuestras generaciones. Pero ¿cuántos saben que no vamos a dejar que eso suceda? Porque su palabra, amen, su palabra va a venir al corazón de nuestros niños y de nuestros jóvenes. Y ellos van a saber quiénes son en Cristo. Pero hay un ataque frontal de identidad. Las escuelas, las barrabosadas que le están enseñando a nuestros hijos. Padre y madre que tú estás aquí. Tú eres responsable de decirles quiénes son ellos en Dios. Y para de usar palabras que no tienes que usar. Bendícelos y los que lo pueden hacer Diles que son amados Diles que son valorados Que ellos no se tienen que hacer buenas cosas Para ser amados por ti A mí me dio curiosidad el otro día Que uno de mis hijos dijo Mom, ellos estábamos haciendo preguntas Y, y, y ellos dijeron eh, Le dijimos un, un, un momento que tú te has sentido eh, eh, Valorado y uno de ellos dijo, el día que saqué malas notas y tú todavía nos dijiste, eso le dijeron a mi esposo, que somos amados. Que no importaban esas notas, porque esas notas no definían quién era, quién era, quién era uno de ellos. Tú no vales por lo que tú haces, tú vales porque eres un hijo y una hija de Dios. 
Primera de Reyes 19, 5 al, eh, 15 al 18. El Señor le dijo, regresa por el mismo camino y ve al desierto de Damascos. Cuando llegues allá, unge, y ahí él dio toda una lista de todos los que se tenían que ser ungidos. Sin embargo, vamos a ir al, al, al párrafo último. Sin embargo, yo preservaré a siete mil israelitas que no se han arrodillado ante Baal ni lo han besado. Esto es importante que ustedes entiendan. Después que tú estás en un lugar posicionado de una buena recuperación, después que tú tienes encuentros con Dios poderosos, después que tú conoces quién tú eres a, a Dios, tiene que haber un sentido de propósito en ti. Y si tú estás tomando notas, y este es el número cuatro, entrando a tu asignación. ¿Tú sabes que tú fuiste puesto aquí en la tierra por algo? Todos los que están en este cuarto, no importa tu, educa tu educación, no importa los títulos que tengas, no importa si hay plata en el, en el banco o no haya plata en el banco, tú sabes que tú fuiste puesto aquí en la tierra por algo. Por eso este, esta iglesia es tan fuerte en que tú descubras, descubras tu propósito. ¿De qué te vale vivir la vida? Si no sabes para qué fuiste creado. Por eso el Señor le dijo. Vamos a donde tú estabas. Y unge. A todas estas personas. Tú sabes lo que le dijo a Elías. Ven yo no he terminado contigo. Y yo todavía tu vida tiene sentido y propósito. Y tú vas a hacer esto y esto y esto. Hay propósito en tu vida. Proverbios 29, 18 dice. Donde no hay visión el pueblo perece. Hoy yo hablo, te hablo a ti. Y te dejo saber que hay propósito de Dios contigo. No importa en qué lugar tú estés. Que ese propósito se rea, sea revelado. Y como mi esposo les dijo la semana pasada. Busquen qué les gusta hacer. Busquen las cosas que tú en ese momento sobresale en ti. Esas son las cosas que puede ser que tú eres llamado a hacer. Ama a las personas. Sirve a las personas. ¿Cuántos saben que cuando uno está embolatado. Pero, pero uno viene, viene alguien que necesita. Y tú le ayudas, te olvidas, te olvidas tus problemas. ¿Verdad? ¿Cuánto les ha pasado eso? Sentido de propósito. Si tú te dejas ahí tirado, eso va, vas a estar ahí. Pero yo oro que tú te levantas en este día. Y que hay un sentido. Y si no, vayan al Grow Track. Pero Grow Track, vayan al Grow Track. Y descubran para lo, los dones y los talentos que Dios pues, ha puesto en ti.
La gente tiene lo suficiente para vivir, pero nada por lo que vivir. Tienen los medios, pero sin sentido. Yo oro que eso no les va a pasar a ustedes. Que tú pones en, en uso todo lo que Dios ha puesto en ti y el potencial. Y ya para cerrar, yo quiero que tú vayas a Primera de Reyes 19, 19. Que dice, Elías salió de ahí y encontró a Eliseo, hijo de Zafán, que estaba orando. Había doce yuntas de bueyes en fila y él mismo conducía la última. Elías pasó junto a Eliseo y le arrojó su manto sobre él. Y el paso número 5, para que tú lo puedas atender, entra en fortaleza relacional. Tú no fuiste creado para estar solo. Cuando uno está deprimido en ansiedad, tú te metes en un hueco y entras en soledad. Levántate Comparte con personas Por eso esta iglesia es una iglesia De grupos pequeños Porque aquí nos perdemos Pero en un grupo podemos Orar por ti, podemos saber quién tú eres, podemos estar Pendientes de tus necesidades Desecha las relaciones Que no son buenas para ti Porque eso hay que también hacer pero yo como Elías con Eliseo, él lo agarró, le tiró el manto y al final Eliseo llegó a ser poderoso en Cristo Jesús. Y yo eso oro para ti en este día, que tú no camines apartado, tú no camines solo. Sal de ese lugar Queremos verte en un lugar saludable Queremos verte en una posición Donde tú puedas ser quien tú eres Y caminar en la libertad que Cristo te vino a dar Yo quiero que tú inclines tu rostro en esta mañana Y pídele al Espíritu Santo que te diga qué es lo que tiene para ti con esta enseñanza. Holy Spirit, speak to us. Espíritu Santo, háblanos.
sobre cada palabra Señor que está viniendo a su vida yo declaro que tú traes libertad y que tú Señor a cada uno de nosotros nos permites a caminar en la libertad que Cristo nos vino a dar yo oro paz en este momento y declaro Señor que nos levantamos en quien tú eres y que no vamos a permitir que nada venga a robar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús. Yo te doy gracias. Yo bendigo a cada persona. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Gracias por escuchar nuestro mensaje en este día. Si te gusta lo que estás escuchando, suscríbete a nuestro canal y compártalo con los demás. Ahora, para obtener más contenido de NUMA, conéctate con nosotros a través de nuestra página web numachurchmiami.org. Te amamos y esperamos conectar contigo nuevamente.